0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст ⁇ Предназначение дела жизни ⁇ Меня зовут Александр, и если честно, я вам очень завидую. Для начала я объясню, что со мной происходило два года назад. Ну, это важно понять. С одной стороны, я человек, который к 30 годам ну, сделал такую очень крутую карьеру. Ну, с 20 лет я работаю директором различных представительств, офисов, делаю отделы продаж. Но самое, пожалуй, такое агрессивное и энергозатратное, я занимался инвестициями. Биржевые, Прежде всего, это кто в курсе самый рынок, да? а, и форекс, и фондовый рынок, потом недвижимость, и вот сейчас уже в производство. А, чтобы вы понимали, это не только шальные большие деньги, но еще и шальные большие проигрыши. В принципе, в какой-то момент я стал экспертом по а, определению риска. Это была, ну, моя, вернее, есть, остается одна из основных компетенций, слава Богу. В любом проекте я всегда считаю, ну, как бы худший сценарий и соглашаюсь в нем участвовать при условии, что этот сценарий меня устроит. Но независимо от, скажем, внешних каких-то атрибутов успеха, покупка квартиры, жена... Сын у меня, а уже был, <свят> <свят> уже был, задавался постоянно такой вопрос: уволится не уволиться То есть, когда я шел на предназначение, у меня была прям конкретная такая проблема, уволятся или не уволятся. Вот, ну, бывали у вас такие случаи, вот, поднимите руки, кто вот прям вилка такая, увольняться или нет. Ну, все с этим сталкиваются, особенно там молодые. А теперь представьте, что у вас э, идеальная зарплата. Ну, в принципе, руководящая должность, вы довольно-таки хорошую позицию в компании занимаете, 10 лет развивали ее активно, тут надо все бросить. Ну, состояние такое. Давайте, чтобы было прям более убедительно, напишите вот зарплату, которая вас сейчас прям устроит. Вот прям на бумажке напишите, это важно. Вот какая по рынку, ну не такая там, знаете, хочу миллиард, да там, а вот прям вот, вот чтобы у вас для вас прям было комфортно, хорошо, приятно. Вот напишите циферку, просто пометьте себе, да, эту циферку. А вы смеетесь вы большую циферку представили? <смех> Не, можно, в принципе, очень большой, но э, я просто к тому, вот, на данный момент у меня была такая ситуация. У меня довольно-таки хорошая зарплата, в принципе, все есть. Э, но есть еще одно но. Э, меня бесит моя работа. Насколько бесит э, один из рефлексов? Как бы Один из показателей того, что работа мне в принципе не подходит, это рвотный рефлекс. То есть уровень стресса и напряжения настолько, что при определенных условиях я просто не выдерживал как и бы мог пойти блевать. Но по логике, вопрос уволиться или не уволиться, тут не стоит, да. В принципе, нормальный человек уже давно бы свалил. Но вот в таком состоянии, по сути дела, я был овощем. Те деньги, которые я зарабатывал, я абсолютно не испытывал радости. То есть мне давали деньги, но где их тратить, на что их тратить, мне было абсолютно пофигу. Дальше еще был один такой интересный момент. Я тоже его озвучу, потому что это важно, чтобы вы поняли, Вот именно то состояние, с которым иногда сталкивается человек такой, как я. Паша давал одно из упражнений, называется таймшит, где надо было расписывать каждые 15 минут своего дня. Вот просто вот все, что вы делаете. И когда мы анализировали это упражнение, у меня была, например, такая опция, как прогулка с сыном. Два часа я гуляю с сыном. В принципе, нормально, ну, хорошо, провожу время. Но Паша задает мне вопрос, о чем ты думал в этот момент? И получается, что пока я два часа с сыном гуляю, то есть, по идее, я хороший папа, и провожу с ним хорошо время, мозг мой находится на работе. В этот момент я много гоняю всяких говномыслей о том, кого уволить, как наладить рекламу или еще что-то. То То есть мозг постоянно находится в таком состоянии мозгового штурма и решает, по сути дела, проблемы какого-то дяди, ну, по идее, моего работодателя. И вот такая вот примерно ситуация. То есть назвать это счастливой жизнью при всей внешней успешности практически невозможно. Вот примерно с таким... Запросом, не то что запросом, вопросом Я пришел к Павлу на тренинг предназначения А попутно могу еще сказать Я любитель тренингов Я был три раза А можно упоминать БМ нет. Нет. другие проекты например например есть такой проект бизнес молодость я пытался из себя сделать ну такую бизнес-машину все что мне казалось во мне неправильно я сразу шел туда где люди делают правильно бизнес-молодости я был три раза с разными запросами, ну, решал разные задачи, но все время это было касалось бизнеса, и все, что я внедрял, оно в итоге переходило потом, ну, какие-то в цифры, в показатели, но общей какой-то гармонии а, действительно не вызывал. После прохождения тренинга предназначения с Павлом Кочкиным а, вопрос у меня такой же остался, в принципе, что делать увольняться или нет <свят> ну и как вы понимаете это вот уже катерина сегодня много про ответственность говорила паша не возьмет ответственность на себя не скажет саша ну знаешь твоя миссия играть на балалайке да там а то что ты занимаешься это не твое а здесь конечно же совсем не так и те условия которые у меня были и та проблема которая у меня возникла она возникла не от того что я что-то неправильно делал ну и логично что я что-то делал неправильно обстоятельства люди вокруг все мне в принципе помогало в какой-то степени э, трудолюбие и вот как раз сила воли заставлял меня оставаться на этом месте. Но вот вопрос именно работы с энергиями, вот ключевой показатель, вот именно то, от чего кайфуешь, э, у меня не был решен. То есть я делал с позиции надо, должен э, кому-то там еще как-то боялся там кого-то обидеть или быть виноватым. Ну, в общем, много таких вот э, различных вещей, на которых мы сливаем и... В целом, после предназначения я поймал для себя такое ресурсное состояние. То есть упражнения, которые там даются, это вам возможность прогнать свою жизнь вот на, на тест-драйве. по там одно из упражнений даже так называется. Тест-драйв. Вот. Кто себя ловил на мысль иногда, что вот есть такой вот кураж состояния, вот такой эйфории, когда вот все получается, прет, в этот момент, как правило, находятся хорошие люди, которые готовы помочь. И вот... Вот на предназначение можно поймать именно тот якорь, тот элемент, который будет вам давать это состояние. Не сказать, что постоянно, прям прием и такая атомный двигатель в задницы, и все сметаем, да, но в целом, э, вот это состояние ресурса, его вполне можно приобрести и понять, что вас питает. А для меня, как это ни странно, это оказалась передача опыта. По образованию, по-первому, я учитель русского языка, и я все время этого стыдился, боялся и. И вот мне был важен там, вот какой-то там именно я крутой директор, там, тайм-менеджмент, всякая вот эта бодяга, которая сейчас для меня оказалась бодягой, потому что в целом, даже будучи директором, я передавал опыт. Ходя на тренинги, получая какую-то информацию, я все равно передавал опыт. И сейчас все свои проекты, которые я запускаю, я запускаю с точки зрения того, вот именно как я себя буду чувствовать. Будет ли это конфликтовать там с моим каким-то внутренним состоянием или не будет что феноменально как только я себе в этом признался а самое главное не то что признаться вот у вас есть наверняка то что вы любите делать прямо вот за что вам не платили все равно будете это делать вот есть какая-нибудь функция опция вот, прекрасно. Самое важное себе еще признаться в этом, в любви, то есть полюбить эту функцию, вот как я, учитель русского языка, и, ну, у меня мама все время стебала, будешь как дурак всю жизнь с указкой у доски стоять, да, там, я реально там бизнес-тренер, по сути дела местами стою у доски, до сих пор это делаю, но при этом мне за это очень хорошо платят. А сейчас я уже занимаюсь там большими инвестициями, инвестиции в производство, это буквально вот за два года произошло, потому что вот тема. то ощущение, тот драйв, который получаешь э, на данном проекте, попутно там вам еще предстоит много всего познать. Э, Он заряжает, появляются люди адекватные, готовые помочь. Вселенная, в общем, все, что только нужно. Вот там один из последних пунктов эзотерика э, на лесенке, это вот когда уже весь мир будет полностью у ваших ног и все, что вы пожелаете, обязательно сбудется. Ну а теперь для любителей цифр, э, ту цифру, которую вы нарисовали комфортную, там за эти два года она у меня где-то в три раза точно выросла. И сейчас потенциал есть еще больший, потому что те проекты, которые мы делаем, э, они реально очень громадные по объему, по инвестициям, по деньгам. Что мне очень нравится, здесь практически нет рисков, Соответственно, больше скажу еще, мой персонал, который э, у меня работал, ключевые сотрудники, потом в итоге пошли девушки на женское предназначение, э, парни просто там на предназначение. И мы стали строить компанию также... Из ключевых компетенций тех или иных людей Вот, например, моя тема тайм-менеджмент – это для меня убийство Но в бизнесе это очень необходимо Что я делал? Просто нанял человека, который меня толкает, пинает Девушка-помощница, которая отвечает за мой тайм-менеджмент Я себе признался в том, что это не мое Не сливаю на этом Но при этом есть человек, который это закрывает Бухгалтерия, отчетность, всякая такая вещь, которая для меня человека творческого тоже является такой смертью, сейчас закрывается девушкой, которая только это любит, которая только это нужно. И за буквально два года наша компания очень сильно преобразовалась. Нету вот каких-то там межковерных каких-то конфликтов, там, ну, всей вот этой вот офисной войны, которая обычно происходит в местах, где есть большие деньги, большие амбиции и, самое главное, большой успех. Вот, собственно, моя история. Вот фотографии, буквально последняя моя поездка на кивест это Майами, вот Перу, Байкал зимний, Паша, кстати, здесь. очень прекрасно. Это мы с Пашей любуемся соляными источниками. В общем, все, что хотите, в принципе, есть, будет надеюсь будет продолжаться если есть какие то вопросы готов ответить потому что здесь конечно так все не рассказать два года это изменение в моей семье в моей жене теперь если вдруг я гуляю с сыном и ко мне как прилетает какая-нибудь мысль или не дай бог телефонный звонок по работе ну сами понимаете приоритеты теперь у меня совсем другие а ну и в жене, в жене? <связывая> ну, вообще, ближнее окружение, оно очень сильно реагирует на то, что с вами происходит Это естественно, причем не всегда даже это принимают да, В моем случае, ну, сами представьте человека, который был в состоянии, который описал, с чего начал да? И быть моей женой при этом, ну, очень трудно, честно Ну, при таком состоянии, да, то есть человек все время ходит напряженный Да, фанатик там работы, да, зарабатывает деньги Но все равно, вот, опять же, <связывая> даже на уровне сыном, да, там на уровне с женой то же самое, да, там для меня приоритет там более важный. Сейчас, естественно, такого нет. То есть я получил более вечную ценность, более вечный ресурс, энергию и тоже один из таких показателей. Если раньше я был таким трудоголиком, фанател и даже козырял тем, что я круто работаю и много, то спустя какое-то время я понимаю что в деньгах ну нельзя расти там до бесконечности, есть какое-то ограничение. В моем случае сейчас нету, да, но в том проекте, в котором я участвовал для меня, например, стал критерий свободное время. Это вот возможность поехать в отпуск. И вот за прошлый год у меня было, если первый раз я практически не мог никуда поехать, у меня самые нормальный отдых – это новогодние праздники, просто там вся Москва не работает, то за прошлый год у меня было шесть путешествий. Довольно-таки дальние страны, причем с семьей. Это все затратно в том числе Но при этом теперь могу себе это позволить И прежде всего временем То есть даже критерии деньги здесь а, Какого-то особого значения не имеет да. Я не понял, а чем вы в итоге стали заниматься? А, в итоге Верно В итоге я занимался тем же самым Но поменялось а, Не то чтобы отношения, поменялось инструменты Ну конкретно я, например, умею преподавать Но не умею а, Штрафовать людей да? Что я делаю? Я делаю семинары для сотрудников Я создаю, вот знаете, такой понятие есть инфобизнес, то есть обучающие курсы да? Но Я создаю их корпоративно, то есть учебные курсы, учебный портал для сотрудников Ну, это то, что я умею делать Но каким образом я это делаю? Я это делаю как руководитель И в рамках этого портала, в рамках его целей у меня обучаются сотрудники, приносят прибыль компании Ну, в общем, это управление только не через инструменты Которые у меня не получаются категорически А через то, что конкретно получается Далее ну, Какие-то проекты ну, Просто там много такой очень Будет терминологии да, там, ну, вот, Если инвестиции брать Но сейчас там Мы планируем такую Создание очень большой компании ну, По сути дела Формировать отрасль новую будем Для России И здесь ценно было именно то, что собираются люди идейные С абсолютно разными компетенциями То есть кто-то там отвечает за политику Я, как я уже сказал, за инвестиционную составляющую Я умею привлекать инвестиции, деньги И могу легко это сделать Кто-то как раз-таки административный Получается такой Dream Team Как команда супергероев Где у каждого есть какая-то компетенция Которую он закрывает И при этом вот в пятером, в десятером Мы делаем гораздо больше, чем если бы я один Вот если брать ту лестницу из восьми ступеней вот, дошли ли вы до восьмой ступени, и как вы считаете, возможно, возможно ли э, до нее дойти, не мешая вот, работе с большими деньгами, как вы сейчас понимаете? А, до нее можно дойти, более того, я думаю, вот... Что удивительно, да? когда я хожу на бизнес-тренинг, да, я получаю какой-то бизнес-навык, пытаюсь его внедрить в бизнес. Но, как я уже сказал, я много лет занимаюсь инвестициями обучением биржевой торговли. Иногда мозг наш не готов зарабатывать много. Вот По идее, те цифры, которые вы написали, во многом вы уже завтра можете получать. Логично, вы же их не из пальца высосали. То есть, если какое-то обоснование придумать, то вы уже завтра можете это сделать. Ну, если там даже, как совет, там можно пойти к директору, уже завтра договориться там на прибавку. Просто все этого боятся, где-то не видят сил, нету ресурсов, либо какие-то вот наши страхи, и переживания, которые нас в этом ограничивают. Вспоминаем состояние куража, о котором я говорил. В этот момент все для вас абсолютно. То есть ресурсы, люди, и они будут готовы вам помочь. И как ни странно, те э, сценарии, которые для меня были очевидны до предназначения, Они потом вообще не сработали, потому что потом у меня появились гораздо интереснее э, варианты. То есть, если я боялся, что у меня воруют, если я боялся, что я обучу сотрудника, он уйдет откроет свою компанию, да, это бывает, но в итоге я получил больше, не боясь этого. Потому что по ресурсам, ну, получается, я обучил, я получил кайф, я вижу, что мои инструменты, мои знания работают, соответственно, это дает прирост. Еще вопрос. Там вот у кого-то был, да нет нет я уж не ушел я поменял условия оплаты то есть это реально 10 лет не мог этого сделать я занялся проектами новыми связанными с этим бизнесом но уже как партнер ну и плюс ко всему есть уже такой свой проект очень большой который скоро это все перекроет но отрасль экологическая какая пока секретная это прям такая, это очень серьезно, но ну, глобально, потому что я не люблю рассказывать про стартапы, про то, что у меня скоро будет там Android коллайдер. Я сначала делаю, потом говорю предмет. про инвестиции вообще без риска, мне кажется, сложно найти инвестиции. Ну, если вам так кажется, то да. Я так тоже думал, вот, в принципе. Абсолютно. Вот очень важно поверить и влюбиться в то, что вы делаете. То есть начать ценить это, потому что, как правило, окружение, как правило, вы сами, по сути дела, занимаетесь не не тем, чем хотите. Вот Представьте, готовы ли вы заниматься всю жизнь тем, чем сейчас занимаетесь. Многие, например, просто, ну, жопа часы меняют на деньги, да? то есть я пришел, мне здесь платят, я отсижу, хоть как-то дотерплю 8 часов рабочего времени, потом уйду. Ну, можно так, но представьте, там, мне вот недавно фраза такая понравилась, «Люди перед смертью никогда не жалеют, что мало работали». И сейчас для меня, если раньше я такого себе даже представить не мог, то сейчас для меня ценность моя и моя эффективность именно в том, что я меньше работаю, что я, например, могу с женой, ребенком больше путешествовать, больше учиться, больше делиться своими знаниями, может быть, даже вообще в других сферах, не получая за это деньги. Но вот общая синергия, она в итоге приводит к этому. Ваше отдавание, да? Да, это то, что да, Это на самом деле то, с чего э, мы начали, потому что после предназначения я подошел к Павлу, и у меня был вопрос. А вот вот у меня есть такая вот исходная данная, что делать? Паша говорит, отдавай. Но я был над деньги настолько зациклен, что мне отдавать, это как раз был тот сценарий, который практически нереальный. Если мне говорили, что займись благотворительностью, я представлял, что есть люди, которые занимаются благотворительностью, я к ним должен пойти за деньгами. То есть вот настолько я был циничен и думаю, ой, значит, что-то раздает. Значит, я могу еще и у них взять. Я когда занимался открытием офисов, я заходил в любое помещение, вот, например, в это, сразу мог посчитать его аренду, чтобы я здесь делал, чтобы там загнать сюда людей, что-то там продать. То есть у мне вот, вот это вот было постоянно. Сейчас такого нет, слава богу. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо.